0: Estamos iniciando. Programa Escola Viva. A sua conexão com a educação. Quando a educação e você se conectam. Apoio. Escola Internacional do Carpina. Expanda as suas possibilidades. Imobiliária Remax Vida Nova. Ajudando a construir sonhos. Tevasque. Consultoria e Gestão. Aprenda e Faça. Seminário Bíblico do Nordeste. Formando líderes de mãos dadas com a igreja local. Boa noite, ouvinte do programa Escola Viva. Estamos começando essa quinta-feira com muita gratidão a Deus e gratidão de uma maneira muito especial. Porque hoje no programa Escola Viva estamos celebrando Com o nosso presidente, o presidente do Alcance Brasil Alcance Brasil, 30 anos de grande comissão É o nosso tema de hoje E o nosso convidado é um convidado muito conhecido de vocês Mas talvez vocês não saibam quantas coisas Quantos ministérios, quantas atividades Quantas missões Deus concedeu a esse seu servo O meu colega, meu irmão, meu amigo, nosso irmão Pastor Telemaco Moraes, seja bem-vindo mais uma vez como convidado ao programa Escola Viva, meu irmão. Boa noite.
1: Obrigado, Túlio. Boa noite. Boa noite, nosso querido ouvinte do Escola Viva. É uma alegria muito grande estar de volta aqui com vocês nessa quinta-feira. E dessa feita, mais uma vez, não é? Como entrevistado. Eu acho que é a segunda vez. Segunda vez. E a segunda não é vez. que eu estou do outro lado da bancada. Mas é uma alegria muito grande que Deus possa abençoar cada um dos nossos ouvintes e seus
0: familiares também. Amém. Caro ouvinte, o pastor Telemaco é um homem de Deus que vai nos contar um pouco hoje à noite. Muitas pessoas o conhecem, mas muitas pessoas ainda não sabem como é que ele chegou até aqui. Ele hoje vai ter a oportunidade de falar sobre o Ministério Alcance Brasil, essa obra maravilhosa que tem abençoado muitas pessoas em muitos lugares ao longo desses 30 anos. Então, pastor, conte um pouco para a gente sobre a história de surgimento do Ministério Alcance Brasil, por gentileza. Pois não, Túlio, na verdade,
1: a história do Ministério Alcance Brasil se confunde também com a história da Igreja Comunitária no Brasil. Essa é uma missão que nasceu em 1986, lá nos Estados Unidos, no estado de Indiana, com o evangelista Gary Wright e a sua esposa Carol. E a ideia era sempre trabalhar de mãos dadas com a Igreja local, para a plantação de novas congregações. Eles estavam também no trabalho de revitalização de igrejas que estavam tendo dificuldade, igrejas pequenininhas, igrejas rurais, uhum. lá no estado indiano e todo o meio oeste americano, mas com a queda da cortina de ferro, como a gente chama, os países comunistas, não é? e o muro de Berlim caindo em 1990, eles tiveram a oportunidade pela primeira vez de irem ao leste europeu. Certo. Eles começaram plantando igreja Em parceria com outras igrejas Denominações Foram ali para Para Bulgária, para a Romênia Para a Hungria Através de viagens missionárias Clínicas de basquetebol E outros esportes também Pregando o evangelho em escolas Em praças públicas Sempre em parceria com a igreja local Então foi assim o começo Do alcance mundial a missão na qual nós somos ah, afiliadas. E aí eu conheci esse pessoal em 1990, 91, fazendo estudos de teologia lá nos Estados Unidos. E voltei ao Brasil em 93 com o sonho de um amigo meu de seminário americano que viria com a sua família para começar uma igreja comunitária aqui no Brasil. Seria a primeira igreja comunitária em solo brasileiro. E eu falei para Greg Ebert, esse meu grande amigo, sua esposa Darlene, se eles plantassem uma igreja ao redor aqui de Paudailo, de de Carpina, onde eu trabalhava na Palavra da Vida, na época, eu iria ajudar. E eles vieram, chegaram aqui em maio de 94, eu já tinha começado um grupo de estudo bíblico, ensinando a Palavra de Deus aqui no, no bairro novo, aqui em Carpina, e já havia uns 25 convertidos, mais ou menos, E Greg chegou aprendendo português, aquela coisa toda, mas por causa de problemas familiares e tudo mais, eles só ficaram cinco semanas. Entendi. E retornaram para os Estados Unidos. E aí nós prosseguimos o trabalho, não tinha mais como parar. E ali foi o início da igreja comunitária no Brasil, assim como também o início dos primeiros movimentos do, do alcance mundial no Brasil. Já naquele mesmo ano, em junho de 94, nós recebemos a visita dos primeiros sete americanos, que vieram ver o trabalho, uhum. visitar a, mim, a minha família, e já o alcance mundial envolvido. Porque o, o Hilbert Nolan que vai estar conosco agora, o pastor Hilbert nas comemorações dos 30 anos, ele liderou esse grupo e ele era um dos diretores já do alcance mundial. Então, por isso que eu digo que a história do alcance Brasil que é um ministério essencialmente de plantação de igrejas em parceria com igrejas locais e a igreja comunitária, a história da igreja comunitária se confunde. Por isso nós estamos celebrando
0: em conjunto. Em
1: conjunto, não é? Na primeira igreja que nasceu aqui em Carpina, no bairro Novo, pastoreada hoje pelo Dr. Augustinho Santana, meu pastor, e também o Ministério Alcance Brasil, que continua plantando igreja nesses 30 anos e Deus já nos deu a oportunidade. De Stavos, em parceria plantando 37 congregações eh, batistas, presbiterianas, mas principalmente igrejas comunitárias e igreja dos amigos.
0: Amém, pastor. E essa experiência, talvez um pouco diferente do que a gente costuma ouvir, como o senhor falou, em denominações diferentes. A visão da missão do Ministério do Câncer do Brasil é uma visão diferente, não é uma visão. Voltada para uma denominação específica, claro que tem a origem relacionada à igreja comunitária, mas como é esse sentimento, pastor? O senhor, como missionário, servo de Deus, como é ter esse sentimento que é direcionado à ordem de Cristo, de irmos por todo mundo pegar o Evangelho a toda criatura, sem se preocupar com as fronteiras denominacionais? Como é que o senhor enxerga isso? Como é que o senhor se sente em relação a ter esse tipo de visão, esse tipo de de coração?
1: Com certeza. Ah, Túlio, o Ministério Alcance Brasil é uma missão evangélica ah, interdenominacional. É assim que nós nos denominamos, não é? Nós trabalhamos com as denominações cristãs e, claro, cada uma delas tem as suas peculiaridades, o seu corpo doutrinário, mas o que nós estamos realmente procurando nos nossos parceiros é justamente aquilo que você falou. Nós chamamos de igrejas de grande comissão. Igrejas que tomam a palavra de Deus e o mandamento do Senhor Jesus, e de por todo mundo e fazer discípulo de todas as nações, não é? Nós tomamos isso com muita seriedade e buscamos os parceiros que já estão fazendo esse trabalho, já estão cumprindo a grande comissão do Senhor Jesus nessa nossa geração. Nós temos um sonho. Nós gostaríamos de ver 200 igrejas plantadas no interior nordestino nesta nossa geração até o Senhor Jesus voltar. Então isso talvez diferencia um pouco a nossa missão de outras missões, missões denominacionais que não tem nada errado em elas serem denominacionais, mas nós somos uma missão internacional. Então nós queremos parceiros, como eu já disse que entendam que a palavra de Deus ela é absolutamente essencial, ela precisa ser pregada. As pessoas que estão lá perdidas, sem Jesus, sem esperança e sem salvação, precisam ouvir a única mensagem que transforma o homem, o ser humano de dentro para fora, não é? E tem uma proposta de dar-lhes a eternidade. Foi isso que Jesus prometeu, né? De que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o um Pai. A não ser por mim, disse o Senhor Jesus Então aquelas igrejas que têm um fundamento cristão Onde as doutrinas básicas do cristianismo Estão presentes Salvação pela graça de Deus Através da fé pessoal em Cristo E mais coisíssima nenhuma Não é por obras, o apóstolo São Paulo diz Para que ninguém se glorie Então isso é fundamento da fé Crença na trindade Pai, Filho Espírito Santo esse Deus Trino, mas um único Deus, não é? o nascimento virginal de Cristo, da Virgem Maria, essas doutrinas básicas do cristianismo, que nós não abrimos mão, não devemos abrir mão, é a palavra de Deus. Isso posto e compartilhado entre Alcance Brasil e as igrejas parceiras, nós vamos até os confins da terra, se Deus assim nos permitir.
0: Amém, meu irmão. Pastor, então, dentro desse contexto maravilhoso explicado, até porque hoje em dia é é muito interessante que o nosso ouvinte entenda. A gente, de repente, com todo respeito, a gente acessa um um canal no YouTube e tem uma música, um louvor maravilhoso ali, inspirativo, cristocêntrico. E lá nos comentários as pessoas começam a falar de alguns resultados que obtiveram no um contato com o evangelho. Então muitas vezes as pessoas falam de um emprego que foi alcançado, falam de um concurso que a pessoa teve êxito no concurso, falam de uma questão de saúde que a pessoa teve êxito nisso, foi curado de uma determinada doença. É claro que isso é muito importante. A gente fica muito grato porque Deus faz esses milagres, Deus faz, concede essas bênçãos. Mas o seu ponto algo interessante que a gente vê muito pouca gente comemorando uma alma salva pelo sangue de Cristo. Pessoas que compreendem que o Evangelho de Jesus, a mensagem do Evangelho é arrependei-vos porque é chegado a vós o reino dos céus. E essa mensagem que eu entendo que o Ministério Alcance Brasil enxerga como sendo a mensagem do Evangelho de Jesus, a base da fé cristã e as igrejas que se ocupam com essa missão é que de fato são igrejas que vocês compreendem como sendo igreja de grande comissão. É assim, pastor?
1: Não tenha dúvida, Ah, o mandamento do Senhor, amado Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo, não há maneira mais extraordinária, mais obediente de praticar esse versículo, a segunda parte dele, amando o próximo, não seja levando essa mensagem salvífica de Jesus. Então, a a vida eterna, a, a possibilidade de um ser humano herdar a vida eterna pelos méritos de Cristo, precisa ser comunicado para ele, Amém. todas as religiões do mundo, exceto o cristianismo bíblico, pregam que o homem, o ser humano, precisa fazer alguma coisa para apaziguar essa ira de um Deus vingador é? para que de alguma maneira pesado na balança, lá a luz da eternidade, a pessoa vai entrar no paraíso ou ficar fora dele, uhum. a proposta de Cristo é completamente diferente É que nós somos uma raça perdida, onde deliberadamente nós voltamos as costas contra Deus. E Deus, na sua misericórdia, no seu amor incondicional, envia Jesus Cristo, seu único filho, para morrer naquela cruz e verter o seu sangue precioso, para que a Bíblia diz, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esse é o milagre maior. A Deus. É a transformação do coração humano. E esse só Deus pode fazer na pessoa de Jesus Cristo, no perdão pelos nossos pecados, naqueles que creem em o nome do Filho de Deus, no seu sacrifício, não só o perdão, mas a purificação de toda a injustiça e a reconciliação, reconciliação com Deus através da obra salvífica de Jesus na cruz do Calvário. E aí o evangelho é a vida, é a morte, e a ressurreição de Jesus. Amém. Aí está um ponto muito, muito importante. A Bíblia diz Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e vã a nossa pregação.
0: Perfeito, pastor. E como têm sido as experiências? Experiências missionárias, vida missionária é extremamente rica de experiências, de situações inusitadas, inclusive. Durante esses últimos 30 anos, em relação ao impacto espiritual que o alcance Brasil tem causado Como tem sido as experiências que o, que o senhor tem testemunhado junto com a sua equipe?
1: Nós sempre temos dito que ó, o melhor local para anunciar o evangelho na comunidade Discipular o, o novo convertido e, e treinar a liderança é no seio da igreja local Então a, a nossa paixão é pela igreja local É aquele grupo de cristãos, de homens e mulheres crentes com suas famílias lavados e remidos pelo sangue do cordeiro que impactam aquela comunidade onde eles estão inseridos. A Bíblia quando fala sobre igreja, ela ela faz uma referência justamente a essa comunidade de fé. Fisicamente presente em um local. E é ali que as transformações acontecem. Eu não estou me referindo ao prédio. Quando a Bíblia fala igreja, igreja somos nós, as pessoas que, entendendo que são pecadoras e que precisam se arrepender dos seus pecados e confiar em Jesus e Jesus somente para a sua salvação, ganham um propósito de vida, mudam completamente as suas vidas. Essa é a igreja de Cristo, o povo de Deus. E não tem aventura maior do que participar dessa família extraordinária remida pelo sangue de Jesus e ver pessoas sendo transformadas dia e noite, dia após dia, semana após semana, ano após ano. Então é é, é isso que nós entregamos o nosso coração. É para isso que todos nós cristãos, independente se somos missionários de carreira, pastores ou crentes vivendo a sua vida lá no mundo secular, como a gente diz, não é? É um engenheiro, é um médico, é o professor, é o gari, não importa. Todos que conheceram a Cristo têm esse privilégio, essa responsabilidade de levar o evangelho aos outros. E não há nada mais gratificante. Não há nada que traga mais alegria ao nosso coração de ver um pecador se arrependendo e vindo aos pés da cruz e tendo a sua vida transformada pelo poder de Deus na pessoa do Espírito Santo e isso só o evangelho, as boas novas de salvação fazem na vida de alguém
0: pastor, em termos muitas vezes as, as nossas igrejas, as igrejas evangélicas não pontuam muito sobre as obras sociais que são realizadas, e são milhares e milhares de exemplos no Brasil que tem mudado a sociedade brasileira inclusive mas em termos de efeitos sociais gostaria que o senhor nos desse a oportunidade de ouvir que números o senhor pode apresentar ao ouvinte Escola Viva que nos faça entender a importância dessa obra? O, o, o impacto social do Ministério do Câncer Brasil na nossa região aqui? E o senhor pode nos dar algum número do que tem sido feito na área social, por favor?
1: Veja bem, o homem, ele, ele é um todo. Ele tem necessidades físicas, necessidades emocionais, necessidades espirituais. E a igreja, ela não pode ficar alheia dessas necessidades. Jesus, ele ele alimentou as multidões, ele ele curou os enfermos. E nós somos hoje os, as mãos de Jesus, os pés de Jesus, não é? a boca de Jesus. A igreja, o Senhor disse que nós faríamos obras maiores do que as que foram feitas no ministério dele. A igreja está no mundo inteiro. E a igreja... Na verdade, causa um impacto muito grande. E as obras sociais aqui no Alcance Brasil, a gente tem começado em igrejas e em comunidades muito carentes, através de um projeto muito interessante que Deus tem nos dado, chamado de Cresce Criança, onde a gente trabalha o contraturno escolar com os pequenininhos, uh, dando aulas de português e matemática, até alfabetizando aqueles na é mais têm idade. E nós servimos a refeição do meio-dia e. Nós damos os princípios bíblicos. Nós ensinamos a palavra de Deus todos os dias também. Então, tem sido uma maneira muito maravilhosa que Deus tem nos dado de estar dentro da comunidade e, e alcançar a comunidade de forma bem prática também nessa área social de alimentar as criancinhas. São as crianças mais carentes
0: uhum. que os pastores trazem. São inscritas no programa, nas comunidades?
1: São inscritas no programa, na comunidade e na própria igreja. Então, o prédio da igreja é usado de segunda a sexta-feira uhum. para servir essas famílias, servir aos seus filhinhos. Então, a gente dá aula de português e matemática, como eu falei, demos aula de bíblia, não é? servimos a refeição do meio-dia. Quem estuda de manhã, chega no projeto para almoçar e fica à tarde. Quem estuda tarde, passa a manhã no projeto e sai após o almoço. Então, esse é um dos projetos que ah, são muito caros ao nosso coração. E nós temos plantado igrejas através do projeto Cresce Criança. E nós queremos continuar fazê-lo nas outras comunidades que Deus vai nos mandar ah, no futuro. Nós também temos um programa de cestas básicas, especialmente com o o evento da, da pandemia que nós tivemos. E a necessidade tão grande das famílias sem poder sair de casa e sem poder trabalhar e nós começamos esse projeto e pela graça de Deus há, nesses últimos três anos mais de oito mil cestas básicas foram distribuídas e os nossos Amém. pastores estão de parabéns, e esses homens essas mulheres, suas esposas as missionárias, esse pessoal é o meu herói, são os meus heróis não é? Muitos pegaram covid entrando nas casas das pessoas e entregando a cesta básica, orando com elas orando por elas, pregando a palavra de Deus e foi um tempo muito precioso, não é? Uma outra coisa que também surgiu nesse tempo foi a rádio,
0: uhum. não é? A rádio internacional. A nossa rádio internacional. A nossa, nossa rádio IWR. internacional,
1: exatamente. Foi justamente no início daquele ano da pandemia e Deus tem nos abençoado sobremaneira com essas oportunidades e servimos a comunidade, não só local, mas a comunidade com a rádio até global, não é? Então eu já vi alguém cunhar essa expressão glocal. O local, né? Uhum. É o global e é o local.
0: Uhum.
1: Aliás, isso me, me remete à, à página da Escritura Sagrada também, quando Jesus disse que nós seríamos suas testemunhas, né? uhum. Tanto em Jerusalém, como Judeia, Samaria e até aos confins da terra. E hoje, com a tecnologia disponível, nós estamos aqui no estúdio nesse momento, na sede do Ministério Alcance Brasil e através da internet alcançando pessoas ao redor do mundo isso é bênção do Senhor
0: a gente fica feliz pastor, porque é assim, talvez o ouvinte não vai não vai ouvir de nós muitos números, porque é um princípio das nossas igrejas que tem o perfil de serem extremamente cuidadosas a gente não gosta de estar aí mostrando o que é feito, na verdade nós temos um princípio bíblico para fazer isso mas o Senhor falou 8 mil cestas básicas são várias comunidades. Quantas comunidades hoje com e criança, pastor?
1: Com e criança, hoje nós temos meia dúzia.
0: Meia dúzia de comunidades. Uhum. Quer dizer, em seis comunidades aqui na região, nossas crianças estão sendo ajudadas por igrejas. E são igrejas recentes, né porque o, o, o ministério tem 30 anos. Então, as igrejas têm muito menos de 30 anos, igrejas recentes. O pastor, o professor Guga aqui, semana passada, falou inclusive que há aula de inglês também. Na comunidade que ele trabalha com, com a igreja e com Cresce Criança. E eu fiquei pensando aqui, a rádio hoje, a nossa média. Nesse momento, Escola Viva tem mais de duas mil pessoas ouvindo ao redor do mundo, né? pela misericórdia de Deus. Com, o, com a reprise do sábado, nós temos mais 1.600, 1.700 pessoas. Então, as, nas plataformas digitais. Então a gente tem chegado aí a, a, a o quê? 15 mil, Sandro? Mais ou menos 15 mil. Então, se a gente for considerar 17 mil pessoas ouvindo escola viva, ao redor do mundo, durante dez, no período de 10 dias, que é onde, onde o programa repercute. E os outros programas. Então, onde é que a gente teria a condição de estar no, numa casa, na casa de 17 mil pessoas, ou no púlpito, no culto, falando para 17 mil pessoas? É raro. Muitas igrejas têm isso, mas é muito raro. E nós estamos aqui conversando com milhares de pessoas, ouvindo essa história maravilhosa. Eu sei que a gente não gosta de estar dando números, é uma característica nossa, mas é importante que o ouvinte saiba que o investimento do do Ministério Alcance Brasil é um investimento muito sério. Os valores que são direcionados pelas empresas, eu quero depois que o senhor fale sobre isso. Mas agora, deixa o senhor descansar um minutinho, enquanto a Escola Viva dá uma paradinha e daqui a pouco a gente volta. Se a sua empresa precisa de uma nova estratégia e a sua equipe precisa de motivação e técnica e se você não consegue avaliar o crescimento obtido, chame a Tevasque Consultoria e Gestão. A Tevasque possui 13 anos de mercado e uma equipe com mais de 30 anos de experiência em treinamento e qualificação estratégica para empresas, escolas e organizações. Tevasque Consultoria e Gestão. Chame nos no WhatsApp. Prefixo 81 9 8816 9840. Tevasque Consultoria e Gestão. Aprenda e faça. A questão financeira é sempre algo delicado quando nós tratamos a respeito de igreja, a respeito de ministérios eclesiásticos, a respeito de obras realizadas por instituições religiosas, vamos dizer dessa forma. Mas é interessante que o ouvinte compreenda essa parte. E a gente não consegue fazer essa obra sem o apoio financeiro, sem a a fé que é usada para a glória de Deus, mas com igrejas muito bem dirigidas, de forma responsável, com a prestação de contas, com conselhos financeiros que administram, ajuda a administrar essas igrejas, para que tudo seja muito transparente. E o senhor pode explicar como é que essa obra é sustentada atualmente? Se alguém, uma empresa, quiser fazer parte do sustento de um projeto social, como Cresce Criança, por exemplo, ela pode, o senhor falou semana passada, dentro do contexto do programa que nós fizemos sobre a escola internacional, sobre bolsa de estudo. Então, como é que alguém que, que tem uma condição financeira melhor, mais abastada, mais abençoada, nesse contexto de condição melhor financeiramente falando, como é que essa pessoa ou empresa poderia ajudar o um Ministério, caso desejasse? Caso alguém tá nos ouvindo, esteja nos ouvindo aí, entendeu a proposta, entendeu o nosso propósito e quer ajudar. Como é que funciona isso aí, pastor, por favor?
1: Como toda missão de, de fé, a ah, nós vivemos também de ofertas voluntárias. É? Então é, é assim que o trabalho do Senhor uh, Tem se expandido Ao longo dos séculos não é? Então hoje não, não é diferente uh, Mas claro Há empresas também Há, há, há irmãos em Cristo Que são uh, empresários São profissionais liberais E têm uma capacidade maior Inclusive de, de investir no reino de Deus uhum. não é? E nós temos Inclusive no alcance Brasil Um ministério para Incentivar O empreendedorismo, né? junto com com irmãos que querem fazer investimento na obra do Senhor, mas eles preferem que isso seja feito através do nascedor de empresas. Certo. né? Então, eles entram como sócios, por exemplo. Às vezes, eles fazem uma doação a fundo perdido e uma empresa pode nascer, mas aí é onde está a questão. Nesse investimento, nesse aporte financeiro, eles têm... É, o dizer, né? eles, eles precisam uh, que alguns parâmetros sejam uh, realmente seguidos. Uhum. Nós temos um empreendedor, por exemplo, que uh, encontrou sócios aqui para uma empresa de uh, energia solar, um outro uh, sobre uh, recicláveis. E um falou, olha, eu quero que dois terços da lucratividade Dessa empresa vá para o projeto Cresce Criança. Entendi. Ser início de novas igrejas através daquele projeto que nós falamos há pouco. Uhum. não é De educação para as criancinhas, ainda na idade pré-escolar e, e a refeição do meio-dia, ensino uh, bíblico. E aquela igreja nascer a partir de um projeto como esse, financiado pela lucratividade de uma empresa como essa. Não é? Há uma outra empresa que... Ele disse, olha, eu quero que 90% dos recursos aferidos com esse investimento, com essa empresa se consolidando, vá para implantação de igrejas, sustento uhum. missionário
0: Entendi. no
1: Nordeste Brasileiro. Agora, e se você tem uma empresa, ou se é um profissional liberal, ou você gostaria de fazer uma contribuição, você pode fazer diretamente na conta corrente do Ministério Alcance do Brasil. O Pix é o CNPJ, a gente vai estar passando para você no final do programa e você pode fazer a contribuição voluntária sem problema nenhum. Se você se identifica ligando para a gente e tudo mais, a gente vai inclusive manter você informado do que está acontecendo e prestar relatório para que você fique ciente onde os seus recursos estão sendo empregados dentro da expansão do Evangelho aqui no Nordeste Brasileiro.
0: Amém. Pastor, nos diga o que é que o Ministério do Alcance do Brasil pretende fazer na nossa região ainda nos próximos anos. O senhor falou de uma quantidade de igrejas existentes hoje, já nesses, nesse, ao longo desses anos. Qual é a visão, qual é o objetivo, quais são as metas aí, em termos de próximos anos em nível de alcance Brasil?
1: Nós continuaremos fazendo parcerias com igrejas para a plantação de novas igrejas, congregações. Como eu já falei anteriormente, entendemos que a melhor maneira de pregarmos o evangelho, de discipularmos o novo crente e de treinarmos a liderança para o trabalho do ministério é no seio da igreja local. É entregando a uma comunidade uma igreja, um pastor com a sua família, um missionário que vai começar ali aquela igreja local. Então nós perseguiremos independência do Espírito Santo em oração, esse alvo de 200 igrejas.
0: 200 igrejas. É, se
1: Jesus não voltar nesses próximos anos, ah, nós continuaremos aqui a labutar, a buscar parcerias com denominações, com igrejas independentes, com outras missões, de forma que o evangelho possa chegar a essas comunidades. Especialmente no interior nordestino, nos sertões, onde a carência é muito grande. Não é? Os percentuais... De cristãos que dizem, olha, eu tenho um relacionamento pessoal com Cristo. Esse percentual nos sertões é muito pequeno. Não chega a 3% em muitos lugares. Entendi. Paraíba tem mais de 100 cidades que não tem uma igreja evangélica. E nós queremos alcançar especialmente esses rincões dos Agrestes, da Caatinga, dos sertões nordestinos. Mas Deus tem nos dado a graça também de enviar missionários no Alemão. Nós temos uma família em Moçambique, temos uma família no Reino Unido, mas sempre o objetivo principal do Ministério Alcance Brasil é plantação de igrejas em parceria com igrejas já existentes, já plantadas.
0: O senhor falou, eu vou fazer duas perguntas ainda dentro dessa resposta sua. O senhor falou com muita alegria, pastor, sobre igrejas de grande comissão. Talvez o ouvinte pense, mas não existe. Não existe tanta igreja, cada esquina há uma igreja aqui no Brasil, a gente ouve muito isso. O senhor pode nos dar de uma maneira muito, muito clara para o ouvinte, o que é que uma igreja de grande comissão faz, que muitas vezes algumas igrejas não têm feito em relação aos parâmetros fundamentais do Evangelho. Qual é o efeito de uma grande de uma igreja de grande comissão numa comunidade? Em relação, com todo respeito, é claro, a, a outros modelos de trabalho Qual é a diferença, pastor, por favor Para o nosso ouvinte entender
1: A igreja de grande comissão, de uma forma bem sucinta O trabalho maior dela é fora das quatro paredes É dentro da comunidade É alcançando as pessoas onde elas estão Então, essa é a grande comissão do Senhor Jesus É buscar o pecador Cristo, ele disse, ele não veio, ele veio para salvar o que se havia perdido. Então, a a, a igreja, o grande mandamento do Senhor para a igreja é o cumprimento da grande comissão, que é pregar o evangelho a toda criatura. Então, isso precisa correr nas veias, não é só a igreja como instituição, não é só o pastor, os diáconos, os presbíteros, É o cristão, é o crente de uma forma geral. O DNA do cristão é o compartilhar as boas novas de salvação. Então, isso ele faz com a família, ele faz na vizinhança, ele faz na escola, ele faz no trabalho, ele vive em função disto. Então, quando eu falo igreja de grande comissão, é a igreja que entendeu o mandamento maior do Senhor Jesus, que é alcançar o perdido com as boas novas do evangelho, da salvação em Cristo Jesus.
0: E isso traz, então, pastor, a perspectiva diferente que a gente estava falando antes. O evangelho de Cristo aponta para a eternidade, né? não é isso? Sim, com certeza. A, a, as pessoas estão apontando muito para aqui. É, é um evangelho que, me permitam, os ouvintes amados, a gente precisa fazer essa essa separação. O evangelho que aponta para o bem-estar Das pessoas aqui na terra Como se a gente fosse passar a eternidade aqui O camarada quer tudo aqui Ele quer construir seus tesouros, seus impérios aqui Pessoais E claro que isso não é uma coisa ruim Desde que a pessoa faça da maneira certa, honestamente Sem estar aí abraçando os recursos materiais Como se fosse o seu Deus Mas as pessoas estão se preparando para passar a eternidade na terra Enquanto que o evangelho de Jesus aponta para a eternidade celestial. A gente passa 80, 90, 100 anos aqui. E o que são esses 100 anos diante da eternidade? E as pessoas não se preparam para a eternidade. É isso, pastor? Com certeza.
1: Você tocou no ponto crucial, não é? O projeto de Deus é um projeto eterno. Cristo, quando veio, entregou a sua vida em nosso favor, para o perdão dos nossos pecados. Nós outros que cremos em o nome do Filho de Deus... Ah, O porto seguro, a chegada, é o céu, é a eternidade na presença de Deus. Então, ah, fazer parte desse projeto, que é o projeto eterno, veja só, não importa, Túlio, como anda a economia do mundo ou de qualquer país, se a bolsa de valores está em alta ou está em baixa, se a cotação do dólar subiu ou desceu, só há uma instituição na Terra, que jamais, em tempo algum, irá à falência, é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque ele prometeu, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ora, quando ele fala em inferno, e a Bíblia fala muito sobre esse lugar, separação eterna de Deus, e aquele outro lugar chamado céu, habitação do Deus eterno. E a única maneira de nós chegarmos até lá, a porta é Jesus Cristo. O caminho é Jesus e só Jesus. É interessante como o evangelho é inclusivo e exclusivo ao mesmo tempo. Ele é inclusivo quando Jesus diz, Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. O convite é para todos. Mas nós sabemos também pelo ensino das escrituras que só há um caminho. E aí ele é exclusivo. Uhum. O caminho é Jesus Cristo de Nazaré. E a proposta é uma proposta de eternidade na presença de Deus, com, os, com o perdão dos nossos pecados, feitos justos perante Deus, não pelos nossos méritos, não pela nossa religiosidade, não pelas nossas boas obras, mas pelo que Cristo fez, pelos seus méritos, pelas suas pisaduras, diz o profeta. Nós fomos sarados. Ele sofreu aquilo que era para nós. A cruz é nossa, seria nossa, mas ele tomou o nosso lugar e morreu em favor de nós para perdoar os nossos pecados e nos reconciliar com Deus.
0: Maravilha, meu irmão. Fico pensando que um, um servo, uma igreja de grande comissão, os líderes fazem discípulos para Jesus e não para eles. Você não vai ver um líder de uma igreja de grande comissão apontando para ele como solução dos problemas de ninguém. Vai apontar que Jesus é o Salvador. Uma igreja de grande comissão, as pessoas têm um amor maravilhoso. Não são perfeitas, mas têm um amor maravilhoso pela comunidade, procuram alcançar a comunidade. Sem estar esperando retorno de alguma maneira, mas fazem isso de maneira muito comprometida. E eu eu vejo essas igrejas trabalhando na nossa cidade Vejo essas igrejas trabalhando na nossa região, no nosso estado E fico muito feliz de hoje fazer parte também Do Ministério Alcanço Brasil E ver essa realidade, essa perspectiva de igrejas Inclusive citando aqui, pastor me permita O senhor falou no sertão E como somos uma uma organização internacional A Missão Alcanço Brasil Apoiando agora a Igreja Batista Central também na viagem missionária a Quixaba, um trabalho interdenominacional onde a Igreja Batista Central também apoiada pelo Ministério do Câncer do Brasil e outras igrejas estaremos na cidade de Quixaba, no Sertão, no Alto Sertão, é isso?
1: Alto Sertão é o Sertão
0: do Pajeú. Alto na Sertão do Pajú, fazendo um impacto missionário naquela cidade, pregando o Evangelho, abençoando aquela cidade com a construção de um novo templo ali igreja, na Igreja Batista ajudando as pessoas com aconselhamento bíblico, com evangelização, trabalho com crianças, escovódromo, tantas coisas, ações sociais, beleza. Então, quer dizer, o Ministério do, do Brasil apoiando ações assim, totalmente, é uma doação de muitos recursos. A cifra é altíssima para a glória de Deus e tudo isso colocado na comunidade para abençoar uma cidade que tem um dos maiores IDHs, um dos menores IDHs, um dos piores IDHs do Brasil um alto índice de suicídio uhum. E o Ministério do Câncer do Brasil Junto com a Igreja Batista Central e outras igrejas Estaremos naquela cidade No mês de julho Ajudando a levar a esperança de Jesus Isso é grande comissão
1: Isso é grande comissão Isso é igreja na prática não é? Todas essas ações São instrumentos nas mãos de Deus Para a entrega da mensagem maior Que é a pregação do Evangelho Que muda o homem A mulher, o jovem, a criança De dentro para fora e lhe traz a oportunidade de viver a eternidade na presença de Deus.
0: Amém. Vamos fazer mais uma paradinha, daqui a pouco o Escola Viva retorna com você.
2: Insta, Internacional Carpina
0: O Seminário Bíblico do Nordeste está com suas inscrições abertas para cursos livres de teologia, com ênfase ministerial e aconselhamento bíblico nas modalidades presencial e EAD. Venha se preparar para servir melhor a Deus através da sua igreja. Para mais informações... Entre em contato pelos seguintes canais, celular, prefixo 81 9695 1412 ou pelo nosso site www.sbne.com.br Seminário Bíblico do Nordeste, formando líderes de mãos dadas com a igreja local. Exato pastor Telemaco Conte, por favor Ao ouvinte Escola Viva Quem é Telemaco Moraes Como ele chegou até esse momento E o que ele pretende Fazer ainda em sua vida, por gentileza
1: Ok, pastor Eu nunca lhe fiz essa pergunta <risos> não, 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 nunca <risos> é, Nunca me fez essa pergunta Eu sou um matuto de Timbaúba <risos> Não é criado aqui a, Na zona da Mata Norte E Deus me salvou aos 17 anos de idade eu conheci esse evangelho transformador de Jesus Cristo e o Senhor me chamou para o trabalho do ministério dois anos depois disso e depois que eu entendi o propósito de Deus na minha vida inclusive ministerial todas as minhas ações as minhas orações e os meus planos começaram a convergir nesse sentido então eu sabia que de alguma forma, Deus iria me levar para algum lugar. Eu pensei inicialmente seria os índios. E Deus ah, me trouxe para o Palavra da Vida. Eu fiquei 16 anos no Palavra da Vida. E depois o início da implantação de igrejas com o Ministério do Câncer Brasil. E eu estou fazendo isso até hoje. E eu olho para frente e não contemplo a aposentadoria. Se o Senhor me der saúde, disposição, energia... Eu acho que essa palavra não está no meu dicionário. Eu quero continuar servindo ao mestre, servindo a sua igreja, servindo a comunidade onde eu estou inserido durante todos os meus dias. E uma das coisas, uma oração muito singela que eu e minha esposa temos feito, e ela, é, depois da minha salvação em Cristo Jesus, é o maior presente que eu já recebi do Senhor. Amém. E se vimos juntos ao Mestre, tudo que nós somos, tudo que nós temos, tudo que nós almejamos ser, tudo isso está nas mãos do Salvador. Mas a gente tem feito uma oração muito singela, nós gostaríamos muito, pela graça e misericórdia de Deus, que os anos vindouros, se o Senhor nos conceder vida, acima de tudo, e se Ele não voltar, que nós possamos continuar se vindo ao Mestre e sermos mais frutíferos no trabalho do ministério, na nossa velhice, e que nós o fomos na nossa mocidade.
0: Entendo, pastor Mensagem maravilhosa De muita esperança, né? de muita alegria Quero dizer que tem sido Uma satisfação para mim Conhecer o pastor Telemaco Ah, Desde 2015 Nos tornamos parceiros né? Em questões Empresariais e hoje Estamos juntos no ministério Para a glória de Deus, tem sido uma alegria Servir aqui ao lado do irmão Na nossa IWR, junto com o Sandro e a nossa equipe Abençoada e ver o carinho que o irmão tem pelas pessoas, o amor que o irmão tem, a simplicidade que o irmão tem, sendo um, um homem tão, tão, tão solicitado, vou falar dessa maneira, né Nos seus, em tantas áreas, em tantas empresas, em tantas instituições, mas ver a sua alegria em servir a Jesus tem sido inspirativo para todos nós, para mim e para a Alda também. Tenho certeza que para quem ele conhece, que Deus continue abençoando, o irmão continue sendo esse homem feliz em servir a Cristo e servir as pessoas. E qual é a sua mensagem final, meu amigo? Para a nossa audiência, que hoje eu tenho certeza que está aí uma bênção, Escola Viva. Qual é a sua mensagem final para o nosso ouvinte Escola Viva?
1: Em é, meu lugar, obrigado, é, Túlio. Obrigado é, pela oportunidade de, de, de estar aqui apresentando um pouco do Ministério Alcance Brasil. Sandro, nosso companheiro aqui, desde o início. Muito obrigado, meu querido, por estarmos juntos. Para mim é um prazer, uma alegria muito grande uh, estar aqui toda semana, as últimas... Tantas semanas eu não pude estar, mas mas sempre que posso, gosto demais de estar com os irmãos e os nossos queridos ouvintes. Ah, Eu queria desafiar você que está em casa e está nos ouvindo. Se você conhece o mestre, eu queria desafiar você a conhecê-lo mais ainda. Buscar na leitura da sua palavra, na meditação, na sua palavra, no seu serviço ao mestre, na sua igreja local. O entendimento de que Deus tem um propósito especial e específico na sua vida. Ele quer lhe usar. Ele quer lhe usar no trabalho do ministério, no cumprimento da grande comissão. E eu lhe desafio que com muita alegria e na dependência do Espírito Santo do Senhor, você se deixe ser usado pelo Senhor. Ser usada pelo Senhor. De forma que a sua vida conte para toda a eternidade. Há pessoas lá fora sem esperança, sem Jesus, sem salvação, vivendo vidas realmente que não faz sentido. E só a presença de Cristo em seus corações vai dar a elas propósito, vai dar a elas a possibilidade de ser tudo aquilo que Deus tem planejado para que elas sejam. E talvez você está nos ouvindo nesta noite de quinta-feira, e ainda não teve a oportunidade de entregar a sua vida a Cristo. Eu queria lhe desafiar. Esse é o passo mais importante que você precisa tomar na sua vida. Você faz um retrospecto de todo o seu viver, os anos, talvez algumas décadas, talvez você ainda é muito jovem, não importa. Diante da eternidade, como já foi dito aqui, o que são 40, 50, 60, 80 anos. Você precisa de perdão. Essa é a necessidade maior do ser humano. E só Cristo pode te oferecer um perdão real, verdadeiro e permanente. Porque você não admite nesse momento que você é um pecador, que é uma pecadora. E que você não pode se chegar a Deus através de você mesmo, das suas boas obras, da sua religião. Você precisa de um Salvador. E esse Salvador é Jesus. O amor dEle por você era tanto que Ele entregou a sua própria vida naquele madeiro e ter o seu sangue para perdoar os seus pecados. Ele desafio a admitir que é pecador e a convidar a Cristo para ser o seu Salvador. E você pode, numa oração singela, entre você e Deus, fazer isso ainda nesse momento. Talvez ajoelhado ao redor da sua cama, talvez lá na sua sala, sentada à mesa, Onde quer que você esteja, Senhor Jesus, eu sei que eu sou um pecador, eu sei que eu sou uma pecadora, eu sei que eu preciso do Senhor, e eu entendo que o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Filho de Deus, como o Senhor diz ser nas Escrituras, e o Senhor morreu pelos meus pecados, e eu creio que aquele sacrifício é poderoso eu creio que aquele sacrifício é poderoso para me perdoar dos pecados e eu queria dizer agora Senhor que eu recebo esse perdão eu recebo esse presente que só o Senhor pode me dar a vida eterna e obrigado Senhor por me por amar desta maneira obrigado por tão grande salvação muito obrigado Eu oro em nome de Jesus. Meu amigo, minha amiga, se você orou sinceramente, essa oração tão singela, diante de Deus, você recebe o dom da vida eterna. O apóstolo São João disse na sua primeira carta, lá no capítulo 5, eu estou escrevendo essas coisas para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. Vocês que creem em o nome do Filho de Deus se você coloca a sua fé se você colocou a sua fé somente em Jesus a partir desse momento a Bíblia diz que você tem a vida eterna, receba pelo dom da fé a vida eterna em Cristo Jesus que Deus lhe abençoe
0: Amém. caro ouvinte, querido ouvinte que Deus abençoe você, se você fez essa oração, você pode e quiser uma orientação para ajudar você nessa fase nova da sua vida, entre em contato conosco através do chat da nossa rádio, do nosso nosso site. Fale conosco. Preciso de mais orientações sobre Jesus. Uma pessoa da nossa equipe, um dos nossos missionários, estará entrando em contato com você, te orientando, direcionando você a uma igreja, onde você possa receber a instrução da Palavra de Deus para o crescimento espiritual. Você pode falar conosco através através do nosso, nosso Instagram, Rádio, arroba, Rádio Internacional, é isso, Sandro. E nós estaremos aqui à disposição para te ajudar. Que Deus abençoe você. Você ouviu da obra de Beethoven, Nona Sinfonia, Ode à Alegria, canal YouTube Fernando José Benetti. Queremos agradecer a você, ouvinte Escola Viva, por estar conosco até agora. Esse programa realmente é abençoado, que estamos falando aqui sobre o Ministério do Câncer Brasil. Tivemos o pastor Telema como nosso convidado. A pauta da nossa, do programa Escola Viva é sempre trazida com muito carinho para oferecer a você o melhor. Escola Viva é como uma aula da qual você participa, em que nós trabalhamos para didatizar os temas, de maneira que você compreenda melhor tudo aquilo que está sendo abordado, são assuntos de diversos tipos, e nós montamos, nós elaboramos essa pauta com muito carinho, de uma maneira bastante, com muita oração, para que Deus seja glorificado no que vamos tratar, e que você seja edificado. Queremos agradecer também aos nossos parceiros, Escola Internacional do Carpina, Imobiliária Remax Vida Nova, Tevasque Consultoria e Gestão e Seminário Bíblico do Nordeste Aproveitando que hoje nós falamos sobre o Ministério Alcance Brasil e é possível que muitos dos nossos ouvintes desejem ajudar nós ficamos aqui de informar para vocês o número do nosso PIX é o CNPJ do Ministério Alcance Brasil você pode anotar aí caso você deseje é 05408 262-0001-03, vou repetir, é o CNPJ, é a chave PIX do Ministério do Câncer do Brasil, 05-408-262-0001-03, que Deus abençoe que você, caso deseje, contribua e continue a oração por nosso trabalho, pelo nosso Ministério no desejo de honrar o Senhor Jesus e ver de fato vidas sendo alcançadas para a glória de Deus e nós queremos também hoje nós temos um pouco nosso programa um pouco diferente porque na última semana nós recebemos aqui a visita do pastor Ayrton Moura professor da área de aconselhamento bíblico e aconselhamento bíblico conforme nós tratamos algumas semanas com o pastor Anselmo, é uma das áreas da teologia Que está dentro de um contexto chamado Um contexto científico da teologia, evidentemente Um contexto chamado teologia prática E você ouve agora No plantão Escola Viva Uma entrevista que eu e o pastor Telemaco fizemos Com o professor Ayrton Moura Do Seminário Bíblico do Nordeste Professor que veio de São Paulo Para ministrar No nosso módulo quinto Nosso quinto módulo Justamente o polo fica na Igreja Batista Central Nós tivemos aula com ele E você ouve agora essa entrevista fantástica, com esclarecimentos interessantíssimos sobre aconselhamento bíblico e as metodologias integracionistas. Isso tudo explicado para você. Escuta aí. Querido ouvinte do programa Escola Viva, nós estamos aqui no plantão Escola Viva com o professor Ayrton Moura, do Seminário Bíblico do Nordeste, aqui conosco, que vem do Nutra. Nessa parceria do nosso seminário Na na turma de aconselhamento bíblico No quinto módulo Estamos aqui no finalzinho das aulas Professor Ayrton, uma satisfação Ter o senhor aqui no programa Escola Viva Boa noite, o senhor está bem?
2: Boa noite, meu irmão, muito bem, graças a Deus e É um prazer estar aqui com vocês E participar dessa entrevista com vocês
0: Amém, professor Professor, defina, por favor Metodologias Integracionistas no aconselhamento bíblico e de que modo a utilização do integracionismo interfere nos resultados obtidos por conselheiros que fazem a sua opção na vida da igreja local. Por favor.
2: Bom, eu creio que primeiramente nós precisamos definir o que é Bíblia e o que é psicologia. Ah, definindo o que é Bíblia e definindo o que é psicologia, isso vai nos ajudar a saber se podemos ou não integrar Bíblia e psicologia. A psicologia são teorias ah, ah, criadas, ah, formadas por homens que não são tementes a Deus, são ateus. Eles eram totalmente contrários à Escritura, inclusive Freud é um inimigo do do, do Evangelho, inimigo do Cristianismo, então, ah, quando nós definimos o que é psicologia e definimos o que é a Bíblia, então a gente pode chegar à conclusão se podemos ou não integrar Bíblia e psicologia. A Bíblia é a verdade absoluta, ela é o livro inspirado por Deus, inerrante, infalível, não conduz ninguém ao erro, ela é a verdade absoluta. As diversas teorias das psicologias, como eu disse, elas são ah, fruto de homens ateus totalmente ah, ah, alheios, ah, ah, avessos à à, à Bíblia, então... ah, como é possível integrar a Bíblia com aquilo que vem permeado com o paganismo, com o ocultismo? Então, não há condição de se integrar ou de integrar Bíblia Bíblia e psicologia. Ah, os integracionistas, eles dizem, como nós afirmamos hoje, que toda verdade é verdade de Deus. Por verdade... Eles estão dizendo que as descobertas das psicologias são verdades científicas. Quando a psicologia em si, ela não é uma ciência. Ela não é uma ciência. Por quê? Não se pode comprovar né, as teorias das diversas psicologias como a gente faz com outras ciências, que existe uma materialidade. Não se pode colocar a mente humana dentro de um tubo de ensaio, levar para um laboratório, fazer testes e chegar à conclusão. Então, não se pode fazer testes com aquilo, o objeto da psicologia que que é a mente, é o comportamento. Então, embora a psicologia possa tratar, possa usar ferramentas científicas, usar uma terminologia científica, existe uma subjetividade, é aquilo que está na mente do homem, ah, que é algo subjetivo, definindo as suas teorias, ah, definindo ah, as suas pressuposições. Então, partindo da pressuposição básica do que é Bíblia e do que é psicologia, nós não podemos fazer a integração das duas.
0: Professor, eu entendo que é um tema polêmico nós respeitamos aqui todas as pessoas, inclusive muitos pastores, conselheiros, líderes das nossas igrejas, professores de seminário, Nós entendemos também a a comunidade dos profissionais na área de saúde mental, saúde emocional. Mas eu vou perguntar assim mesmo. A gente está aqui para esclarecer isso ao ouvinte Escola Viva e ajudar a igreja em toda a sua extensão mundial a entender as coisas de Deus da forma que Deus enxerga. Professor, aconselhamento bíblico é de fato suficiente para que se trabalhe no contexto da igreja dificuldades como ansiedade, depressão e questões não orgânicas ou fisiológicas o senhor pode explicar isso para a gente
2: partindo do princípio que a palavra de Deus ela é inerrante e infalível e como diz Hebreus 412 ela é mais cortante do que espada de dois gumes e ela é apta para discernir os intentos do coração do homem a Bíblia ela vai no mais profundo do âmago do ser humano Então, ela é suficiente para discernir todos os intentos do coração do homem. O coração do homem é enganoso, ele é corrupto, né? como diz o texto lá em Jeremias. Agora, as diversas psicologias, o objeto, o alvo, o objetivo é fazer com que o homem se sinta, sinta bem, é a felicidade do homem. Quando a Bíblia diz que ah, o propósito de todas as coisas que foram criadas é a glória de Deus. Então, como conciliar algo que é humanista, que tem o homem no centro, coloca o homem no centro, com a palavra de Deus, cujo objetivo final é é a glória de Deus. Então, a Bíblia é suficiente para lidar com todas as questões não orgânicas do homem. Isto é ah, o que nós estamos falando como suficiência das Escrituras. Agora, nós podemos questionar todos os diagnósticos... Das diversas teorias das psicologias, o DSM-4, né, que é um livro um estatístico, uh, Manual Estatístico de Doenças Mentais, se o que está ali são realmente doenças ou são opiniões. Então, uh, nós podemos verificar que, na verdade, o Manual de, manual de estat- Diagnóstico est- Estatístico de Doenças Mentais ele é permeado de opiniões, porque pode, pode variar de um profissional para outro. Então, a Bíblia é suficiente para lidar com isso, sim. Por quê? Porque a Bíblia, sendo a palavra de Deus, a Salmos 19, versículo 7, diz que a, 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 a Bíblia, a, a palavra de Deus, ela restaura a alma, ela transforma a alma. Então, coisa que a psicologia não pode fazer. A psicologia nem considera o homem como tendo sido criado a imagem e semelhança de Deus, tendo uma alma que é imaterial. Como que a psicologia pode trabalhar em algo que é imaterial, que é transcendente? A Bíblia é transcendente, ela tem um aspecto transcendente que é a... a a inspiração das escrituras. Então, ela é apta para trabalhar nessas questões mais profundas da alma do homem, coisa que a psicologia não faz. A psicologia pode mudar o comportamento, mas não muda a essência da alma
0: do homem. Ok, professor. O pastor Terama, que tem uma pergunta para o senhor também.
1: Professor Ito Moura, o que dizer das pessoas que estão fora do aprisco e ainda não se converteram, mas são sensíveis às escrituras, como o, o, o aconselhamento bíblico pode assistir essas pessoas como, como instrumento da revelação de Deus, da pregação do Evangelho?
2: Bom, as pessoas que não estão dentro do nosso aprisco, né? certamente elas não nasceram de novo, não têm ainda né? ah, esta a habilidade ou a capacidade de terem sido transformadas pelo poder do Evangelho, pelo poder da palavra de Deus. Então só é possível essa transformação se um dia houver realmente esse reconhecimento de que são pecadores, tem que se arrepender dos seus pecados e só Cristo pode oferecer a salvação para essas pessoas, o aconselhamento bíblico tem essa função de tornar o homem cada vez mais semelhante à pessoa do Senhor Jesus Cristo o alvo, o objetivo do aconselhamento bíblico é mudar o homem como um todo no né? seu comportamento no seu coração, porque a Bíblia diz que de todos Sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque deles procedem as saídas da vida. Então, o coração transformado vai dar frutos de arrependimento, vai dar frutos bons. Então, o aconselhamento tem este objetivo, de tornar a pessoa cada vez mais semelhante à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, a Bíblia tem esse padrão de homem ideal, coisa que as diversas psicologias não têm. Então, o aconselhamento atua nessa área, de tornar o homem cada vez mais semelhante a pessoa do Senhor Jesus e dar esta segurança eterna da salvação em Cristo Jesus, então o aconselhamento bíblico tem essa função de aconselhar de exortar de encorajar, de abraçar então o aconselhamento tem esta função de de empatia com o pecador e através desse ponto de contato pode transmitir a verdade do evangelho para essas pessoas então o aconselhamento bíblico é apto para Alcançar o coração dessas pessoas
0: Professor Eito, muito obrigado uma Satisfação Para todos nós do Ministério do Câncer do Brasil Eu Tenho aqui o pastor o Presidente do Alcance, do meu lado aqui Pastor, feliz com a presença do professor Eito Conosco um seminário no seminário Nós aqui como alunos também Com certeza, o pastor
1: Ayrton Moura É amigo dileto de, de muitos anos 41 anos que nós nos conhecemos E é uma alegria muito grande Tê-lo aqui pela primeira vez Ministrando o curso do Nutra, em parceria com o nosso Seminário Bíblico do Nordeste. Ah, professor Ayrton Moura, uma alegria muito grande, muito obrigado por ter vindo aqui e ter nos ensinado, ter feito parte dessa, desse programa extraordinário ah, em parceria com o Nutra, que foi o um módulo, um dos módulos do curso de aconselhamento bíblico do Seminário Bíblico do Nordeste. Muito obrigado.
2: Ok, o prazer é meu de estar aqui com os irmãos, é meu prazer sempre compartilhar aquilo que eu creio ser verdade. Então, esta estar aqui com vocês também foi de muita, muita valia para mim, rever amigos, rever amigos de longas datas, né? e sentir o calor do povo nordestino aqui também, foi muito importante para mim. Um prazer, Deus abençoe todos vocês.
0: Amém, muito obrigado professor. ouvinte Escola Viva, é uma alegria ter você cada quinta-feira e essa semana você ouve no próximo sábado a reprise do nosso programa Escola Viva de hoje, convide pessoas para ouvir, é sempre importante que você compartilhe a nossa rádio internacional, toda a programação, programação 24 horas da nossa IWR, programação maravilhosa, edificante, programas que tem de fato abençoado, tem educado, tem instruído as nossas vidas. E na próxima semana, na quinta-feira, estaremos aqui com um novo Escola Viva, o Escola Viva Inédito para você, um assunto maravilhoso. Você também vai aprender muito com a gente, você vai ser edificado. Na próxima quinta-feira, 18 horas. É quinta-feira, 18 horas, programa Escola Viva. Boa noite. Você ouviu? Programa Escola Viva A sua conexão com a educação Quando a educação e você se conectam Apoio Escola Internacional do Carpina Expanda as suas possibilidades Imobiliária Remax Vida Nova Ajudando a construir sonhos Tevasque Consultoria e Gestão Aprenda e Faça Seminário Bíblico do Nordeste formando líderes de mãos dadas com a igreja local.